0: Wissenschaft Innovation Der Podcast des ZDIN Herzlich willkommen zur zweiten Folge. Wir wollen Ihnen wieder einen Einblick in die wissenschaftliche Arbeit innerhalb des ZDIN-Netzwerkes geben und die Faszination für Forschung teilen. Und da beschäftigen wir uns heute mit der Energie unter dem Titel Energie verstehen der Schlüssel zur erfolgreichen Energiewende. Mein Name ist Katharina Gulaikow und als neugierige Journalistin freue ich mich dazu heute sehr auf das Gespräch mit Oliver Wert, Doktorand am Institut für Wirtschaftsinformatik an der Leibniz-Universität in Hannover. Herzlich willkommen.
1: Frau Geleikow. vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Herr Wert, fangen wir mal ganz persönlich an, wenn Sie jemanden zum Beispiel, sagen wir mal, wir erinnern uns an alte Zeiten, an einer Hotelbar treffen und wie so oft irgendwann dann ja, so ist es in Deutschland ja typisch, die Frage kommt, hey, was machst du eigentlich so beruflich? Was antworten Sie denn dann?
1: Ich würde zunächst einmal nicht antworten, dass ich Wirtschaftsinformatik studiere und vertiefe. weil das, Warum nicht? Äh, das hat meistens immer so einen kleinen nerdigen Touch, möchte ich schon fast sagen. Aber Spaß beiseite. Wenn ich mich an der Hotelbar mal vorstellen würde, dann würde ich sagen, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Wirtschaftsinformatik und erforsche dort unter anderem sogenannte Akzeptanzfaktoren. Akzeptanzfaktoren sind, da will ich mal auch ein kleines Beispiel bringen. Sie haben ihr Smartphone und ihre App die sie dort benutzen, nehmen wir mal beispielsweise eine Banking-App, überträgt ja viele Daten nach A und B und nach C und sie haben vielleicht Bedenken, was für Daten das genau sind und wo die überhaupt genau hingeschickt werden und was damit eigentlich dann in Zukunft auch gemacht wird von, von Drittanbietern, so möchte ich sie mal nennen. Und dann ist ihr Akzeptanzfaktor natürlich auch so eine Art, ja, so eine Art Privatheitsbedenken. Sie wollen nicht, dass ihre Daten überall landen. Sie wollen, dass ihre Daten auch für sich bleiben, für sich selbst bleiben, vielleicht bei ihm intern im Telefon, im Smartphone. Und neben der Privatheit gibt es natürlich noch unzählige andere Akzeptanzfaktoren, vielleicht so einen sogenannten wahrgenommenen Preiswert. Also wenn sie für etwas irgendwas bezahlen, also einen, einen hohen Preis bezahlen, dann wollen sie auch einen wahrgenommenen Wert haben, also eine Wertigkeit spüren. Und wenn sie die beispielsweise nicht spüren, ich nehme, gehe mal auf unser Energiebeispiel, zum Beispiel Energiefahr ähm, Elektrofahrzeuge und sie verspüren gar keinen Preiswert für dieses Elektrofahrzeug, dann akzeptieren sie es nicht und dann nutzen sie es vielleicht auch gar nicht. Und ähm, das ist so das Grobe, was ich mich im, im Rahmen meiner Forschung hier beschäftige, auch im Rahmen des Zukunftslabors. Und neben den Akzeptanzfaktoren interessiere ich mich insbesondere auch noch für mobile Applikationen, für die Apps, die sozusagen auf den Smartphones installiert werden können. Wie werden diese entwickelt? Auch da gibt es natürlich Akzeptanzfaktoren oder Nicht-Akzeptanzfaktoren noch im negativen Sinne, das sind so die beiden großen Bereiche, mit denen ich mich hier im Rahmen meiner Forschungstätigkeit beschäftige.
0: Ja, dann unterhalten wir uns doch mal weiter an der Hotelpa Und ich merke schon, boah, der Mann ist echt begeistert für seinen Job. Ist das auch der Grund, also der Zugang zur Vernetzung von digitalen Informationen, warum Sie Wissenschaftler geworden sind?
1: Ich denke, das ist ein Grund, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ein weiterer großer Vorteil, und das ist so der, der Zugang zu Neuen Methodiken. Also es ist ja auch so, ich betreue ja auch Studenten im Rahmen meiner, meiner Forschungstätigkeit, auch im Rahmen der Lehre. In den Vorlesungen hat man ja auch sehr viel Kontakt. Momentan zwar weniger, aber normalerweise hat man auch sehr viel Kontakt, auch auf dem Campus mit Studierenden. Und auch die Studierenden kommen immer wieder mit neuen Themen. Und die sagen dann irgendwie, Herr Wert, ich möchte eine Seminararbeit über irgendein komplett neues Thema schreiben, wo ich selber erstmal bei Google nachgucken muss. Was ist das eigentlich? Und das Spannende an diesem Beruf ist zum einen, sich mit neuen Technologien oder Innovationen auch beschäftigen zu können. Das ist auf jeden Fall einer der großen Vorteile. Und auch kreativ zu sein, wie man bestimmte Themen bearbeitet. Also wir haben ja immer auch im Rahmen unserer Forschungsprojekte, Zukunftslabor Energie beispielsweise, ja eine grundsätzliche Richtschnur. Wir haben ja auch einen Antrag dazu geschrieben und da sind ja verschiedene Arbeitspakete hinterlegt. Natürlich ist die Ausgestaltung und auch die Bearbeitung dieser Arbeitspakete dann auch unserer Kreativität überlassen und das gibt uns sehr viele wissenschaftliche Freiheiten, zum einen auf der, auf der Seite der Studentenbetreuung mit Themen und all den Facetten, die sozusagen auch in der Gesellschaft immer auftauchen werden und auf der anderen Seite natürlich auch in Forschungsprojekten können wir dort ganz unserer, im begrenzten Maße natürlich, unserer Kreativität freien Lauf lassen, wie wir unsere Arbeitspakete behandeln und bearbeiten.
0: Sie haben es ja gerade schon gesagt, Sie beschäftigen sich mit Digitalisierung von Energie. Da fällt mir ja oft, obwohl Sie jetzt andere Beispiele auch genannt haben, ein Smart Home. Das ist was, was, glaube ich, bei uns Endverbrauchern, bei uns Normalsterblichen schon angekommen ist. Ist bei Ihnen zu Hause auch alles auf Knopfdruck steuerbar und lenkbar?
1: Da kann ich Ihnen sagen, ganz im Gegenteil. Das liegt aber auch nicht in meiner Entscheidungsgewalt, weil wenn wir mal das prägnante Beispiel von Smart Home Geräten, bzw. auch Smart Home Steuerung nehmen, also die Vernetztheit oder die ich sage mal ganz plakativ, die Aufzeichnung Ihrer Energieverbräuche über ein Dashboard beispielsweise, was bei Ihnen an der Wand vielleicht installiert ist. Da muss ich sagen, dass ich bei mir zu Hause davon noch sehr weit weg bin. Also ich nehme mal das Beispiel, letztens kam auch wieder jemand und hat meinen Wasserstand abgelesen. Also da kommt jemand in meine Wohnung rein und liest dieses analoge Gerät quasi ab. Das heißt, ich muss zu Hause sein, ihn reinlassen. Er geht durch die Wohnung zu diesem Wasserstandszähler und, und liest das ab. Das ist Überhaupt nicht Smart Home. Also ich beschäftige mich damit in meiner Realität oder in meinem alltäglichen Leben ist es vielleicht noch gar nicht so richtig angekommen, liegt aber auch daran, ich will jetzt nicht die Schuld auf meinen Vermieter schieben, aber der entscheidet ja am Ende des Tages auch, ob Smart Home Geräte großflächig bei uns in der Wohnung ausgerollt werden. Das kann ich auch sagen, ich wohne nicht in einem eigenen Haus, also ich habe kein Haus, ich bin Mieter in einer Wohnung quasi und da habe ich für solche Sachen vielleicht nur begrenzten Ermessensspielraum, was ich mache und was ich nicht tue und was ich machen will.
0: Da merken wir aber auch, dass es noch ein weiter Weg sein könnte, bis es bei allen ankommt. Und Sie haben es auch schon angesprochen, Akzeptanz ist so ein Thema. ne? Wenn ich eine App auf mein Handy hole, Datensicherheit, haben wir oft schon darüber diskutiert. Wie kommen Sie denn an die Menschen ran, damit Ihre Forschung irgendwann bei den Leuten zu Hause einzieht?
1: Das ist eine sehr gute Frage und auch ein, ein sehr großes Problem meiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Der Zugang zu Forschungsdaten, der Zugang zum Forschungsobjekt, in dem Fall bei Technologieakzeptanz natürlich, ja, der Mensch, der Endnutzer, wir sind mit dieser Herausforderung sind wir täglich konfrontiert. Also immer, wenn wir ein neues Forschungsprojekt machen wollen oder auch neue Hausarbeiten vergeben, ähm, neue Paper schreiben, ist vielleicht nicht die Frage, was will man machen, sondern die Frage ist eher, wie kommt man an die Daten ran? Und in Zeiten wie diesen ist es natürlich sehr schwer, auch an den Endnutzer ranzukommen. Also ich kann momentan halt nicht Workshops machen, wo beispielsweise interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen werden und mal erzählen, wie es bei ihnen mit Smart Home aussieht. Also das ist momentan deutlich erschwert und wir gehen momentan einen, einen eher virtuellen Weg, versuchen dort gezielt Einzelpersonen anzusprechen, die dann auch mal so ein bisschen ihre Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz zu solchen Lösungen, Smart Home Geräte beispielsweise, uns kundtun auf qualitativer Ebene. Also großflächige Erhebungen sind momentan halt auch sehr schwierig und wir sind wahrscheinlich gut Mutes, dass wir das vielleicht im nächsten Jahr etwas ausführlicher hinbekommen.
0: Das ZLE, also das Zukunftslabor Digitalisierung Energie, hat ja zwei große Arbeitspakete, mit denen Sie sich beschäftigen. Einmal die Simulation von Wohnquartieren, zum Beispiel in Oldenburg. Da haben Sie drei, glaube ich, insgesamt. Auf der anderen Seite gibt es eine Forschungsplattform. Das Projekt läuft jetzt ja so richtig seit dem vergangenen Jahr und ist auf fünf Jahre angelegt. Was glauben Sie denn, wie weit wie weit sind Sie schon? Wird es schon greifbar, was Sie da tun?
1: Ich denke, in der ersten Säule der Simulation von von Quartieren oder der, der Simulation von Energieflüssen oder auch IKT Informationsflüssen im Quartier im Wohnquartier sind wir glaube ich schon deutlich konkreter. Wir hatten jetzt erstmal im letzten Jahr auch sehr viel Koordinierungsarbeit in Richtung, welche Quartiere wollen wir eigentlich betrachten? Das ist ja eine allumfassende Frage, wenn wir das Oldenburger Quartier nehmen, ein Wohnquartier. Wir wollen natürlich auch Vergleichbarkeit mit unserer Forschung schaffen und müssten theoretisch noch mal ein Quartier daneben legen, wo auch Gewerbe beispielsweise ist. Also auch zum Beispiel ein Friseur oder beispielsweise irgendwie eine Reihenfolge die auch hohen Energieverbrauch hat, hat natürlich dann auch Einflüsse auf das gesamte Energiesystem des Quartiers, wenn dort Gewerbe vorhanden ist. Ich würde sagen, in der ersten Säule sind wir jetzt schon weiter und konkreter geworden. Wir haben jetzt schon verschiedene Quartiere definiert für uns, auch die Fragestellungen, die wir bearbeiten wollen. Und in der zweiten Säule sind wir momentan in der Anforderungsanalyse. Also, wir führen momentan Interviews mit relevanten Stakeholdern beispielsweise den interessierten Bürger an dieser Forschungsplattform oder vielleicht auch Universitäten beziehungsweise Forschungseinrichtungen und oder Praktiker, also Energieversorger beispielsweise. Und wir sind dort gerade in der Datenerhebung und in der Interviewführung. Und ich glaube, wir können schon aus den ersten Interviews, die wir jetzt schon geführt haben mit diesen relevanten Stakeholdern, schon erste Erkenntnisse ziehen, wo soll unsere Plattform eigentlich hingehen? Ein Beispiel ist Transparenz zu schaffen, also klare Informationen auf diese Plattform zu schaffen, die verständlich für, sowohl für den Wissenschaftler als auch für den normalen Bürger beispielsweise sind. Auf der anderen Seite wollen die Leute auch Datenschutzaspekte. Die wollen nicht, dass da alles, was da gesagt wird, soll auch so ein bisschen so in einem geschlossenen Kreis bleiben. Also die wollen ähm, vielleicht Workshops haben, wo nicht dann vielleicht jeder teilnehmen kann. Die wollen eine entspannte Austauschplattform, wo sie sich vielleicht in einem virtuellen Raum, vielleicht irgendwann auch mal wieder in einem physischen Raum treffen können und wo nicht alles gleich nach außen dringt, wo die sich einfach mal austauschen wollen. Also wir kriegen schon ähm, in beiden großen Säulen, so nenne ich sie mal, schon erste gute Erkenntnisse, die wir jetzt momentan auch aufarbeiten und dann später auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen wollen.
0: Machen wir es kurz nochmal, so ein klein bisschen greifbarer Thema ist ja Energieverstehen, der Schlüssel zur erfolgreichen Energiewende, damit beschäftigen wir uns heute. Jetzt haben wir die beiden Projektgruppen angesprochen. Nochmal kurz zum Verständnis, zum Beispiel das Nachbarschaftsquartier, um was geht es da konkret?
1: Also die Stadt Oldenburg will ein energetisches Nachbarschaftsquartier aufbauen, also das ist momentan im Bau und in diesem energetischen Nachbarschaftsquartier sollen beispielsweise auch Ladesäulen für Elektrofahrzeuge vorhanden sein, sodass auch der ich möchte mal sagen, der interessierte Bürger an, an nachhaltigem Transport oder am nachhaltigen Transportwesen auch die Möglichkeit hat, sein Elektrofahrzeug vor Ort aufladen zu können. Wenn es keine ähm, Ladestation für Elektrofahrzeuge gibt, dann kommen wir wieder auf die, unsere Akzeptanzfaktoren. Dann würde er sich wahrscheinlich niemals ein Elektrofahrzeug anschaffen, weil er keine Ladesäule hat. Und in dem energetischen Nachbarschaftsquartier sollen auch die Wohnungen oder die, die Bürgerinnen und Bürger, die dort, äh, die dann auch wohnen, miteinander vernetzt sein durch die verschiedenen Smart-Home-Geräte, die in den einzelnen Wohnungen verbaut sind. Und das soll natürlich auch am Ende des Tages Einsparungspotenziale der Energieverbraucher des Einzelnen, aber auch der Gesellschaft beziehungsweise in dem Fall das gesamte Quartier abbilden. Also wir versuchen dort mit neuen Technologien, wie weit auch immer das gefasst ist, neue Technologien, beispielsweise Smart-Home-Geräte oder auch Elektrofahrzeuge, durch den Einsatz neuer Technologien oder neuer technologischer Innovationen einen geringeren CO2-Ausstoß, das auf der einen Seite, aber auch eine Kosteneinsparung für den Einzelnen hervorzurufen. Und das ist so das große Bild, was wir mit den Quartieren abbilden möchten.
0: Und die Forschungsplattform, wie ergänzt die dieses Prinzip oder diese Idee?
1: Also wir entwickeln ja... Oder wir simulieren ja die Erkenntnisse beziehungsweise wir wollen ja Erkenntnisse simulieren in der ersten Säule. Und in der zweiten Säule wollen wir diese Erkenntnisse, die wir dort jetzt gezogen haben, die werden natürlich in wissenschaftlichen Papern eingearbeitet. Aber Hand aufs Herz, kein normaler Bürger liest sich wissenschaftliche Paper durch. Und wir wollen das Ganze nochmal auf ein Abstraktionslevel ziehen, um unsere Erkenntnisse, die wir aus den Simulationen, die wir dort bekommen haben, die wollen wir dann natürlich auch der Gesellschaft transparent und vielleicht sogar wichtiger verständlich auch näher bringen, sodass wir auch für den interessierten Bürger oder den interessierten Stakeholder im Rahmen beispielsweise des Energieversorgers zu sagen, ist vielleicht gar nicht so schlecht, was die Damen und Herren dort im, im Zukunftslabor Energie machen. Das verstehe ich, was die da machen. Und das macht auch Sinn für meinen Einzelfall. Und dadurch akzeptiere ich vielleicht diese neuen Lösungen. Nehmen wir mal beispielsweise die Smart Home Geräte die, oder die Smart Home Steuerung, die dann im Einzelnen in der Wohnung eingebaut werden sollte oder soll. Und ich verstehe das, was die da machen. Und die können mir tatsächlich aufzeigen, wenn ich das installieren würde, dann könnte ich meinen Energieverbrauch deutlich einfacher erstmal sehen. Das ist erstmal verstehen. Überhaupt verstehen, was ich dort, was ich eigentlich täglich verbrauche. Welcher Mensch weiß vielleicht was er täglich an Energieverbrauchen hat. Ich beispielsweise kriege meine Rechnung am Ende des Monats und dann wird mir gesagt, du hast den Abschlag zu zahlen. Aber weiß ich denn, was meine Energieschlucker sind? So nenne ich sie mal. Ist es die Waschmaschine? Ist es vielleicht der Kühlschrank? Das weiß ich vielleicht durch Smart Home-Steuerung. Viele wissen das aber. Nicht mal diese Kausalität wissen viele nicht. Und mit dieser Plattform wollen wir die Erkenntnisse, die wir oder die Einsparungsmöglichkeiten, die wir in Säule 1 in der Simulation der Quartiere herausfinden, wollen wir den interessierten Stakeholdern auf dieser Plattform näher bringen.
0: Okay, ich kann also sehen zum Beispiel, wie ich Energie verbrauche. Wir kommen noch mal auf den, den Sparfaktor zu sprechen. Die Bundesregierung hat ja im Klimaschutzprogramm bis 2030 auferlegt, 65 Prozent der Energie aus regenerativen Energien zu holen. Oft diskutiert wird, hm, schöne Idee, gar nicht so leicht umzusetzen. Verfügbarkeit ist da ein Thema, Speicherung ist ein Thema. Wie kann Digitalisierung da hilfreich sein?
1: Momentan ist es ja so, dass diese ganzen ich nenne sie mal die Komponenten in einem Quartier nicht vernetzt sind. Also nehmen wir mal den Verbraucher von Frau Gulaikov, der ist für sich, also der, der misst quasi, was Frau Gulaikov ähm, verbraucht. Und dann gibt es noch einen weiteren Zähler, der, der misst, wie viel Oliver Wert verbraucht. Und die sind aber nicht miteinander vernetzt. Und in sogenannten, ich nenne sie mal mit Zukunftsquartieren, sind diese ganzen Komponenten, der Zähler von Frau Gulaikov ist mit dem Zähler von Herrn Wert verbunden. Und er äh, siehe da, Frau Gulaikov verbraucht irgendwie Vormittag überhaupt keine Energie. Aber Herr Wert braucht ganz viel. So Und am Abend geht Herr Wert beispielsweise in die Kneipe und Frau Guleikhoff ist zu Hause und kocht beispielsweise und hat dadurch einen hohen Energieverbrauch. Und dadurch können wir diese Disparitäten oder diese Differenzen zwischen den Energieverbräuchen auch steuern und sagen, okay, wenn wir in einem vernetzten Quartier agieren, also vernetzt meint in dem Fall durch verschiedene Technologien vernetzt, also dann sind natürlich auch, das ist nochmal eine andere Frage, auch Informationsflüsse, Neben Energieflüssen natürlich, die in einem Quartier dann auch zur Verfügung stehen und ausgewertet werden müssen. Und das ist dann letztendlich diese Vernetzung der einzelnen Komponenten ist am Ende des Tages das Entscheidende. Und diese Vernetzung ist praktisch hervorgerufen durch die IT, die verbaut wurde, durch die Informationstechnologien, die im Quartier verbraucht werden und kann daher eher positiv für die Verbräuche bzw. auch für die Kosten wirken.
0: Okay, habe ich verstanden. Ich würde nur vorschlagen, Frau Gulaikow geht in die Kneipe und Herr Wert kocht. Dann sind wir ähm, auf einem das, Level.
1: Da können wir uns vielleicht nochmal später drüber unterhalten, würde ich sagen. Ähm, momentan kann ich bei mir nur ähm, auf der anderen Straßenseite das ein oder andere To-Go-Bier abholen und dann können wir eventuell beide kochen und ich bringe Getränke mit.
0: Ah, großartig. Das ist ein Plan. Vernetzung <lacht> wieder. ne? Die Vernetzung ist da. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, Sie hatten es vorhin schon kurz angesprochen, dann geht es natürlich auch immer um Sicherheit. Ist das auch Teil Ihrer Forschung, dass nicht einfach diese dann so smarten Energiesysteme schnell gehackt werden können?
1: In der Tat. Also wir haben ähm, durchaus einen prominenten Anwendungsfall im Rahmen unserer Quartiersimulation und simulieren dort auch Angriffe von außen. Natürlich ist klar, Mögliche Hacker, die auf diese Smart-Home-Steuerung wirken wollen, beziehungsweise auch sich die Steuerung vielleicht ihrer Türen oder vielleicht sogar ihrer Fenster holen können, um dort auch vielleicht sogar Einbrüche zu machen. Ich gehe jetzt mal sehr, sehr negativ. Das wird auf jeden Fall im Rahmen unseres Zukunftslabors Energie mitgedacht. Auch Hackerangriffe von außen, so möchte ich mal, oder beziehungsweise die Stabilität des Gesamtsystems auf solche Angriffe von außen. Und um das auf unser Thema Energie verstehen vielleicht nochmal zu ziehen, wenn Sie solche Bedenken haben, Privatheitsbedenken, dass jemand von außen ihr, ihr Smart-Home-System hacken könnte, dann sind sie vielleicht doch geneigt, okay, ich stelle das ganze Gerät dann doch vielleicht wieder aus und nutze es dann vielleicht nicht. Also diese Angriffe von außen sind zum einen interessant für die Simulation, Stabilität des Systems, aber auch auf der anderen Seite im Rahmen der Technologie-Akzeptanzfaktoren, die wir auch im Rahmen des Zukunftslabors dann erforschen wollen.
0: Zukunftsvision. Wir gucken mal so ein bisschen vorne raus, weil wir wollen ja nicht nur im Jetzt bleiben, also bei Ihrem aktuellen Tun und Handeln. Uns ist es ja auch wichtig, so ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Und deswegen wollen wir von jedem Gesprächspartner, von jeder Gesprächspartnerin den Blick in die Glaskugel einmal haben, wie denn Ihr Ziel ist, also Ihr Forschungsziel und Ihre Zukunftsvision. Sagen wir mal, roundabout 20, 30 Jahre, wie könnten denn unsere Energiesysteme da aussehen, wenn es nach Ihnen geht, Herr Wert?
1: Also die, die Bundesregierung plant ja auch ein Smart-Home-Rollout bzw. ein smart Meter rollout Das ist quasi die Aufzeichnung ihrer Energieverbräuche, sodass, Sie kennen es ja selber, Sie kriegen ständig die E-Mail von Ihrem Energieversorger, lesen Sie doch mal bitte Ihren Stand ab, Ihren Zählerstand. Und ich würde mir Vielleicht ist das ein bisschen sehr, sehr kurz gegriffen, aber ich würde mich schon mal freuen, dass diese E-Mail einfach nicht mehr kommen muss, sondern dass durch unsere Smart-Home-Steuerung bzw. durch die Smart-Mieter, die jetzt, die hoffentlich dann irgendwann in jeder Wohnung oder in jeder Wohneinheit zur Verfügung stehen, dass wir durch die Digitalisierung hinbekommen, dass durch solche Medienbrüche, so nenne ich sie mal, sie kriegen eine E-Mail, laufen zu ihrem ähm, Zähler, lesen es ab, haben sich eventuell verlesen, haben einen Zahlendreher drin. Dadurch haben sie auf einmal einen Abschlag von gefühlt 100.000 Euro. Und ich würde mir schon mal wünschen, dass wir eine medienbruchfreie Über Übertragung von Daten im Bereich der Energiesysteme hinbekommen, die dann auch von den Bewohnern akzeptiert wird und Akzeptanz schafft man, indem man transparent aufzeigt, was kann das Gerät und was kann es eher nicht und wo sind die Gefahren, wo sind aber auch die Chancen für den einzelnen Nutzer. Und ich glaube, wir haben auch eine Menge zu tun, auch vielleicht so in den nächsten 10 oder 15 Jahren oder vielleicht sogar dann auch in den nächsten 20 Jahren, das Verständnis bei den Bürgerinnen und Bürgern zu schaffen für solche neuen Einführungen, die vielleicht sogar in erster Linie auch Geld kosten. Wenn sie vielleicht dann die Rechnung von Energieversorger bekommen und da steht dann drin, sie müssten 500 Euro erstmal für diesen Zähler bezahlen, ohne irgendwelche zusätzlichen Informationen, was genau das jetzt eigentlich bringt, dann sinkt die Akzeptanz. Und ich würde mir wünschen, wir kriegen eine bessere Verbindung zwischen den Forschungsergebnissen oder das, was die Forschung bringen kann, auch im Rahmen der Energie verstehen, Akzeptanzfaktoren und auch dem Verständnis der Bürger. Also nicht nur verstehen, dass wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke, kommt Strom raus, sondern dass mir neue Technologien tatsächlich auch einen Vorteil, sowohl in meinem Geldbeutel als auch vielleicht für mein grünes Gewissen im Rahmen von weniger CO2-Ausstößen bringen.
0: Klingt jetzt ein bisschen tief gestapelt, klingt gleichzeitig danach, dass es ein langer Weg ist, Ihre Forschung an den Mann, an die Frau zu bringen. In der Forschung spielen Sie ja auch verschiedene Szenarien durch, wie Energieversorgung so funktionieren kann. Wie können Sie sich denn vorstellen, wird das mal in optimaler, wir bleiben wieder bei unserer Zukunftsversion, in optimaler Art und Weise vonstatten gehen kann?
1: Also wenn ich mir das Wunschkonzert mal raushole mhm. und sage, ich glaube, es müsste ein sehr partizipativer Prozess sein, also man kann nicht von oben herab etwas einführen, wofür es kein Verständnis bei den Bürgerinnen und Bürgern gibt. Und ich glaube, wenn dieser Prozess auch beispielsweise Smart Meter Rollouts partizipativ auch mit den Bürgerinnen und Bürgern geführt werden, auch transparent geführt werden, also nicht, dass der Energieversorger beispielsweise von oben herab sagt, wir, wir führen das ein und das war's, sondern auch zu sagen, okay, bei Ihnen macht das beispielsweise Sinn, weil also auch das Gespräch suchen mit den interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Man kriegt natürlich niemals immer alle, das, das muss man. Da müssen wir uns auch keine rosa rote Welt schaffen, glaube ich. Aber ich würde mir manchmal wünschen, es sollte ein bisschen mehr Transparenz in der ganzen Geschichte sein. Wenn ich immer ich wieder ein prakatives Beispiel, wenn ich meine Rechnung sehe, meine Stromrechnung, dann wird mir ja toll in Grafiken angezeigt, Ihr Verbrauch war so hoch und Sie sind 100 Kilowatt zu viel oder was auch immer. Ist ja völlig egal. Ich glaube, das ist zwar schön und gut und die Energieversorger machen da vielleicht einen guten Job schon in Ansätzen, aber ich glaube, wir könnten noch ein bisschen besser werden. Und Forschung kann dabei helfen, auch effizientere Ansprachen an, den, an die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, im Rahmen auch der Energiewende. Manche verstehen es vielleicht noch gar nicht, da sind wir wieder beim Thema Energieverstehen. Und ich glaube, es bedarf eines partizipatorischen Prozesses, dass alle relevanten Stakeholder mitgenommen werden und keiner ausgelassen, ist, ausgelassen wird. Und manchmal habe ich den Eindruck, es werden Sachen durchgedrückt und keiner hat Verständnis dafür oder keiner versteht die Vorteile, die das Ganze mit sich bringt.
0: Vernetzte Innovation. Da können wir ja hoffentlich ein bisschen teilhaben einem Verständnis, indem wir einfach drüber sprechen. Im Forschungsnetzwerk ZIN, Zentrum für digitale Innovation Niedersachsen, arbeiten ja nicht nur Sie, sondern viele Player aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zusammen. Ziel ist es ja, den Digitalisierungsstandort Niedersachsen zu stärken. Jetzt sind Sie ja noch gar nicht so lange dabei. Wie läuft's?
1: Ich denke. Wenn wir, die, die momentane Situation ist ja, wie sie ist. Das muss man akzeptieren. Es gibt keine physischen Veranstaltungen momentan. Und ich glaube, das behindert uns teilweise auch in der Bearbeitung der Arbeitspakete. Da muss man auch kein Geheimnis draus machen. Also es ist nicht alles hundertprozentig digitalisierbar. Und manche Arbeitstreffen sind tatsächlich vor Ort. Wenn wir, wenn wir beispielsweise an einem, einem Whiteboard stehen könnten und verschiedenfarbige Stifte hätten und dadurch ein bisschen was ausdiskutieren können, ähm, wäre das vermutlich zielführender, als wenn wir darüber sechs Vikos gehabt hätten. Ich glaube, wir haben die Situation angenommen im Rahmen des Zukunftslabors, auch im Rahmen des Zentrum für digitale Innovation. Also wir sind jetzt auch auf der virtuellen Hannover Messe gewesen und haben dort auch nochmal Erkenntnisse aus unserem Zukunftslabor präsentiert. Ich glaube, wir haben die Situation angenommen, bis zu einem bestimmten Maße, wie es auch Sinn macht. Aber man muss auch sagen, irgendwann reicht es auch. Also man braucht nicht die zehnte Vico zu irgendeinem bestimmten Thema und es ähm, ermüdet. Also eine digitalisierte Ermüdung, würde ich es mal fast nennen, wir hoffen, dass wir es im nächsten Jahr wieder ein bisschen mehr in die physische Richtung drücken können und auch auf Messeauftritten unsere Erkenntnisse dem interessierten Bürger oder der interessierten Bürgerin dann auch mal live vor Ort mal auch an Touchpads oder vielleicht auch mal in Interaktion zu kommen, das mal vorstellen zu können. Da sind wir guten Mutes. Ich glaube, wir haben für die momentane Situation das Beste gemacht, was geht. Natürlich ist so eine Art Müdigkeit vorherrschend, da muss man, muss man auch kein Geheimnis draus machen.
0: Gucken wir trotzdem nochmal auf den inhaltlichen Austausch. Es gibt ja zum einen die Zukunftslabore, die verschiedenen, also Sie im Zukunftslabor Energie zu Hause, wo verschiedene Player aktiv sind und dann die anderen fünf Zukunftslabore. Wie kann ich mir diesen Austausch vorstellen?
1: Also wir haben momentan eine Workshop-Serie initiiert. Also jedes Zukunftslabor stellt ein Kernthema vor. Wenn wir schon wieder beim Thema sind, das Zukunftslabor Energie hatte schon diesen Workshop für die anderen Zukunftslabore organisiert. Also da können dann interessierte Mitarbeiter aus den verschiedenen Zukunftslaboren virtuell zusammenkommen. Und der Workshop läuft dann unter einem Leitthema. Trivialerweise war das Leitthema beim Zukunftslabor Energie Technologieakzeptanz. Und wir haben dann einen Impulsvortrag gehalten, den ich mit den Kollegen vom Office dann so in, im Roundup, so in einer Viertelstunde mal gesagt habe, wie wir Technologieakzeptanz im Rahmen des Zukunftslabors behandeln. Und dann sind wir in so kleinere Breakout-Rooms, also so kleinere Arbeitsgruppen gegangen und haben uns überlegt, okay, Person XY kommt aus dem Zukunftslabor Produktion beispielsweise. Wie bearbeitet ihr dieses Thema eigentlich? Ist es für euch eigentlich relevant? Und dann kam da so ein Austausch zustande, wo wir auch nachhaltig uns dann nochmal mit verschiedenen Themen der Akzeptanz nochmal beschäftigen wollen. Auch im Rahmen Zukunftslabor übergreifend, auch nochmal zu zeigen, dass Zukunftslabor Gesellschaft kümmert sich auch um Technologieakzeptanz. Und das sind nicht nur die Leute von Zukunftslabor Energie. Und diese Synergieeffekte wollen wir gerade konsolidieren und auch zunächst einmal feststellen. Das muss man auch sagen. Also, es herrscht natürlich auch noch eine, eine Sprachbarriere, vielleicht auch ein Verständnis, gemeinsames Verständnis schaffen unter den Zukunftslaboren. Was ist Akzeptanz eigentlich? Und da sind wir jetzt gerade dran und diese Workshop-Serie läuft momentan. Und wir sind dort momentan auch in so kleineren Arbeitsgruppen, wo wir auch vielleicht verschiedene erste Erkenntnisse mal, auch dem ZDIN natürlich auf der einen Seite, aber auch den interessierten Stakeholder einmal präsentieren
0: können. Also Synergieeffekte gibt es auf jeden Fall. Ist es sowas, kann ich mir das vorstellen, also die Synergie in dem Sinne, man befruchtet sich auch gegenseitig?
1: Definitiv, das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Und diese Workshops oder diese Workshop-Reihe, von der wir hier sprechen, die hilft zunächst einmal auch ein gemeinsames Verständnis von einer Sache zu schaffen. Und Akzeptanz ist nicht gleich Akzeptanz. Ein Soziologe kann, wird wahrscheinlich Akzeptanz anders verstehen, als ich es aus der Wirtschaftsinformatik tue. Und diese Workshops helfen dabei zunächst einmal auch, ja, auch einen interdisziplinären Gedanken zu schaffen. Da kommt dann ein Wirtschaftsinformatiker mit einem Soziologen oder vielleicht sogar mit einem Agrarwissenschaftler zusammen. Und die versuchen dann mal auch was irgendwie hinzubekommen. Im Rahmen auch vielleicht eines kleinen Papers oder vielleicht einer kleinen Präsentation. Das hilft auf jeden Fall. Schöner wäre es natürlich, wenn das alles mal physisch wäre, wo, dass wir uns mal zu dritt in einen Raum setzen können und dann was erarbeiten. Ist nun mal nicht möglich, aber momentan haben wir mit dieser Workshop-Reihe, dieser virtuellen Workshop-Reihe, schon, glaube ich, einen sehr guten Startschuss, auch ein interdisziplinäres und auch zukunftslaborübergreifendes Verständnis zu verschiedenen Bereichen zu schaffen.
0: Denn Digitalisierung brauchen wir, weil?
1: Zum einen Mal, wäre es naiv zu sagen, man würde sich davor verstecken. Also ich nehme mal das plakative Beispiel aus der Bezahlwelt quasi. Wer geht heutzutage noch in die, in die Sparkasse und füllt den Überweisungsträger aus und wirft ihn dann in den Briefkasten? Viele Banken und Versicherer haben dafür schon Strafgebühren sogar. Also wenn sie mit dem Menschen sprechen wollen, demjenigen, der da am, am Tresen steht, dann müssen sie Geld dafür bezahlen. Die wollen, dass man digitale Lösungen benutzt. Und das Gleiche auch vielleicht übertragen auf den Energiesektor zu sagen, die Zukunft ist, dass man eventuell etwas digital ablesen kann oder dass man digitale Lösungen hat, um etwas verständlicher zu machen. Und sich davor zu verstecken, wäre naiv zu sagen. Und das schafft man eigentlich nur mit einem interdisziplinären Verständnis von etwas oder besser gesagt auch mit den partizipatorischen Prozessen, die wir vorhin schon einmal angesprochen haben.
0: Ich bohre noch einmal nach. Was haben wir denn als Mensch davon?
1: Ich hoffe... Zunächst einmal, das wäre, das klingt jetzt von mir aus naiv, das muss man auch sagen, ein gutes Gewissen, dass wir was für die Zukunft tun, also unseren CO2-Ausstoß reduzieren. Man hat ja jetzt in der Presse auch wieder gelesen, dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass man eben nicht die Probleme einfach an die nachfolgenden Generationen überlassen kann, sondern wir sind da auch in einer, ja, in einer gesellschaftlichen Zwickmühle, aber auch in einer Verantwortung zu sagen, wir müssen CO2 einsparen und wir wollen auch unser Energiesystem effizienter machen und auch effektiver in eine Richtung, dass ich da vielleicht sogar was im Geldbeutel für spüre. Und diese Chancen, aber auch Risiken, die müssen wir, glaube ich, den relevanten Stakeholdern auf jeden Fall transparent darstellen. Und dann schaffen wir auch die Akzeptanz für die Energiewende bzw. auch die Digitalisierung des Energiesektors.
0: Ein besseres Schlusswort könnte es gar nicht geben. Herzlichen Dank an Oliver Wert, Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Wirtschaftsinformatik an der Leibniz-Universität in Hannover. Herzlichen Dank.
1: Bitte schön. Das Gespräch hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass meine nachfolgenden Kollegen dann auch nochmal so ein bisschen Einblicke in die Zukunftslabore geben und dass wir dort auch in Austausch geraten.
0: Genau. Und genau so machen wir weiter. In der nächsten Folge schauen wir uns nämlich ein weiteres der sechs Zukunftslabore des ZDIN an. Zu Gast ist dann das Zukunftslabor Gesellschaft und Arbeit des Instituts für Kultur und Ästhetik digitaler Medien an der Leuphana Universität Lüneburg. Thema dann Technologien sind objektiv. Warum das falsch ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald. Wissenschaft, Innovation. Der Podcast des ZDIN.